0: E questa è la 78esima puntata di Voci da D'Italia. Buon ascolto!
2: Ciao, Maria da Roma. Oggi vi leggerò un pezzo tratto da un libro che si chiama Il lato fresco del cuscino, scritto da Vittorio Zucconi. Lui era un grandissimo giornalista e beh, io li volevo bene, quasi come un amico. Quando è venuto a mancare l'anno scorso, due anni fa, io ho pianto, non mi vergogno a dirlo. E, E oggi vi porto con lui in Kuwait. Eravamo in viaggio alle due del mattino passati dalle notti gelide dei deserti al barbecue del sole di mezzogiorno, lì al confine tra l'Arabia Saudita e il Kuwait. Radio Fante, che poi era la CNN, aveva avvertito che quel giorno, martedì 26 febbraio 1991, l'evento che da sette mesi il mondo aspettava e noi giornalisti avevamo sognato di raccontare sarebbe accaduto. La liberazione di quei siti dalle truppe occupate dal grande satana del momento, il raiz Saddam Hussein. L'evento che allora sembrava l'atto finale di una guerra e ne avrebbe spalancate altre, dieci anni dopo. Non avrei voluto esserci, ma dovevo esserci. Non avevo avuto scelta dopo che il mio giornale mi aveva spedito in Arabia Saudita per seguire quella che gli esperti da talk show avevano previsto potesse essere una guerra di trincea lunga, anni e migliaia di morti. Il mio destino era stato segnato qualche ora prima, poco dopo la mezzanotte, quando qualcuno aveva furiosamente bussato alla porta della stanza dell'hotel Yacht di Dammam, la città saudita sul golfo dove militari e giornalisti bivaccavano da mesi nell'attesa che la madre di tutte le guerre, come l'aveva chiamato Saddam, scoppiasse. In realtà non avevamo ancora visto niente. La guerra erano state le periodiche piogge di missili Scud che guardavamo volare e disintegrarsi dalla terrazza dell'hotel, come fosse piedigrotta, grotta, e video delle bombe americane che disintegravano edifici. Altra legge di guerra, si fa l'abitudine a tutto. «Vittorio, Vittorio, svegliati, alzati, vestiti per favore, yalla, yalla, andiamo, dai, sbrigati!» Implorava la voce che riconobbi come quella del mio amico e compagno di spedizione al fronte, Mario Platero, l'inviato speciale del Sole 24 Ore. «Mario, che cazzo vuoi? Ho sonno! Saranno le solite conferenze stampa inutili di qualche generalone in fregola. o un'altra missilata irachena, piovuta da qualche parte. Ho sonno!» Ed immesi la faccia sul lato fresco del cuscino, rivoltato per riprendere a dormire. Poi Mario pronunciò la parola magica. «Fallaci!» Oriana è già al comando americano e ha trovato un posto sul primo aereo militare per quei City e aggiunse come colpo di grazia, ha rimediato un ammetto e se l'è messo in testa. E' un bambo nell'hotel che quella notte serviva da comando per gli americani e i sauditi e nella hall, piccolina e nascosta, sotto quel fungo di un letto gigante che oggi portano le truppe, la mia avversaria, l'inviata del Corriere della Sera, che ero stato mandato a marcare, secondo le istruzioni del direttore Eugenio Scalfari, era seduta. Aspettava da ora di essere imbarcata dal primo Hercules C-130 in volo per la città liberata, secondo un'altra norma fondamentale di tutte le operazioni militari. Affrettatevi e aspettate. Voglio le ammetto anch'io, piagnucolai come un fratellino minore geloso all'ufficiale americano in servizio stampa, che con aria indifferente e terminilmente scoglionata rispondeva che gli ammetti per i civili erano finiti. Se ne avessi voluto uno, aggiunse sarcastico, avrei dovuto rivolgermi all'ambasciata italiana, visto che ero italiano e l'Italia era parte della coalizione messa insieme da George Bush, il vecchio. Svegliare l'ambasciatore italiano a luna di notte per chiedermi un ammetto mi pare irrealistico. Avrei fatto a meno... Oriana fremeva, era furibonda per aver capito che non sarebbe stata la prima, nell'unica a entrare nella capitale del Kuwait e ripetere i suoi romanzeschi esploi nella Saigon vietnamita con cicca fra le labbra e il metto slacciato. Fumava corrucciata rivolgendo poche parole venenose a noi gli unici due italiani della spedizione che avevano osato toglierle l'esclusiva. E così ho parlato di due giornalisti di due giornalisti che ho amato moltissimo. Sì Anche perché per me la Fallaci è veramente stata un idolo, anche se poi non sono stata assolutamente d'accordo sulla Fallaci degli ultimi giorni, ma la Fallaci giornalista è sempre e rimane un mito. Ciao, a domani!
3: Ciao sono Alessandra e questi sono i 100 happy days. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi è il 2 giugno e volevo ricordare che il 2 giugno del 1946 si tennero le prime elezioni politiche per le quali poterono votare anche le donne e quindi volevo ricordare un libro eh, edito dal mulino che si chiama Donne della Repubblica che è stato scritto da moltissime scrittrici e ha un'introduzione di Dacia Maraini e dal momento in cui le donne votano questo passaggio segna l'affermazione anche di un nuovo protagonismo femminile nella società italiana per esempio le donne entrano sempre di più in politica, nel giornalismo, nella letteratura e in questo libro ci sono eh, 15 biografie di donne che con vari talenti vengono ricordate nella nostra Repubblica. Queste 15 donne sono Tina Anselmi, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Lina Merlin, Teresa Noce, Marisa Ombra, Camilla Ravera e poi giornaliste come Alba De Cespedes, Fausta Cialente, Ada Gobetti, Iris Origo, Renata Viganò, Anna Magnani, la Sarta Bichi, la leggendaria Dama Bianca, compagna di Fausto Coppi. E le autrici di questo volume fanno parte di Controparola un gruppo di scrittrici nato nel 92 per iniziativa di Dacia Maraini e hanno pubblicato tanti libri col mulino sempre con tante opere collettive per esempio un altro era Donne della Grande Guerra che è, uscita, che è uscito nel 2014 però diciamo ci si ricorda sempre degli uomini italiani così coraggiosi eccetera volevo appunto dare un tributo anche alle donne con questo libro che è un saggio storico comunque è una raccolta di 15 interviste ma mi sembrava bello insomma eh, inserire anche questo libro che non è proprio tra quelli di delle letture di eh, intrattenimento di cui, ci, insomma, di cui parliamo di solito, però mi sembrava interessante proprio per la ricorrenza oggi del, del 2 di giugno e ne approfitto per chiedervi se leggete Saggi perché... A questo punto io ho citato tantissimi saggi in questi più di 75 eh, giorni dove siamo in onda perché a me piacciono molto i saggi, io li trovo di intrattenimento, mi mi piacciono, mi permettono di imparare qualcosa, però non ne ho sentiti citare tanti da voi e quindi volevo sapere da voi quali sono i saggi più belli che che avete letto, ce n'è qualcuno in particolare che ha destato il vostro interesse e poi infine il ringraziamento del giorno è proprio per tutte quelle donne che si impegnano nella società, perché purtroppo abbiamo visto anche in questo periodo come sia difficile per una donna conciliare famiglia carriera, conciliare la vita personale con quella professionale quindi credo che davvero che le donne che trovano la forza, il tempo e anche il coraggio di gettarsi in delle imprese che le portino anche magari a misurarsi con altri ambiti della società a volte ambiti anche un po ostili siano da incoraggiare da ammirare e da appunto da valorizzare ecco quindi il mio ringraziamento per tutte coloro che fanno qualcosa per gli altri e per la società che si mettono in gioco in prima persona io penso davvero che le donne vanno sostenute e ci dobbiamo sostenere tra di noi e non è una frase fatta è qualcosa che penso sul serio A domani, ciao ciao!
0: Ciao, sono Simona da Rocca di Papa e come spesso succede quando Maria parla di libri io poi li compro e quando io parlo di libri poi Maria li compra. Così è successo per giorni giapponesi di cui Maria vi ha parlato qualche puntata fa e caso specifico io oggi vi leggo quella che è l'introduzione questo libro. Come diceva Maria, la moglie di Tiziano Terzani non era proprio tanto entusiasta di andare a finire in Giappone, però nell'introduzione lo spiega meglio e a un certo punto la senti proprio accorata mentre pensa e ripensa a quei giorni giapponesi e dice A rileggere il mio diario di quegli anni il cuore mi si stringe di pena. Com'è stato sopraffatto quel bel popolo stoico e obbediente dai suoi sogni internazionali di gloria? Il senso più profondo della sua storia era sempre stato quello della disciplina e della frugalità. Un succedersi nei secoli di piccoli dittatori militari aveva tenuto i giapponesi a Pada all'interno di confini rigidamente osservati. La geografia stessa lo imponeva. Se si fossero scannati fra di loro, dove avrebbero potuto sconfinare? In quale Svizzera rifugiarsi? In quale esilio oltre frontiera? Tutto attorno non c'era che il mare. Chiusi nei loro villaggi o dietro le porte delle loro piccole città che di notte venivano sprangate, hanno potuto fare una vita che era sì ridotta, ma era anche una vita a misura d'uomo. Hanno potuto vivere al ritmo delle stagioni, porgere l'orecchio al suono di una rana che salta nello stagno, hanno potuto pensare al bello e dedicarsi alle arti e raffinarle fino quasi all'eccesso. Come pochi altri popoli al mondo, hanno coltivato un'intimità con la natura che vede la fugacità delle cose nel fior di ciliegio che cade e sa che la morte è bella se è bella è stata la vita. L'azienda Giappone, il Japan Inc., cosa di meglio ha avuto da insegnare a loro? Le ha convinti che l'asceso dell'economia è inarrestabile e che il mondo intero può essere comprato a suon di soldoni. Li ha fatti pensare che la corruzione dei potenti può rimanere occulta, quando invece, come lo stesso Giappone ha dimostrato negli anni che sono seguiti alla nostra partenza, la corruzione finisce per corrodere e rovinare un intero sistema. Quel che è peggio ha fatto loro credere che l'individuo può essere spogliato di tutto quello che gli è caro, tempo, affetti, religione, fantasia, natura e arte, e rimanere produttivo. Quali grandi errori? Oggi, nel 2002, quell'individuo non è quasi più capace di nulla, non è più capace di pensare, di creare, di inventare e soprattutto di avere l'entusiasmo di quelli che avevano portato il Giappone al suo successo. E così, senza più il sostegno della sua gente, il Giappone sta ridiscendendo la Cina. No, non siamo riusciti ad amare il Giappone, ma c'era una lezione da imparare e quella forse non c'è stata abbastanza chiara. Non bastava dirsi con una punta di arroganza. Siamo diversi noi, non ci faremo trattare come vi siete fatti trattare voi. Avremmo dovuto capire che, con la loro vita, i giapponesi ci mettevano in guardia contro il nostro stesso futuro. Sono passati poco più di 12 anni, rileggo il mio diario di allora e mi vedo davanti alla nostra vita di oggi. Firenze, marzo 2002. Angela Terzani, Stod. Ciao!
1: Buongiorno, Valeria da Roma. Oggi concludo la mia cavalcata dei 12 libri finalisti al premio Strega di quest'anno con eh, Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio di Remo Rapino, edito da Minimum Fax. Sono particolarmente contenta per questo libro che è veramente un libro che vi consiglio di cuore, molto molto bello eh, anche perché eh, la Minimum Fax è una casa editrice a cui sono molto affezionata fin eh, dai suoi esordi, da quando nacque nel 1994 e mi ci accostai in particolare perché eh, pubblicava i libri di Raymond Carver eh, e comunque sono molto contenta perché questo è un libro molto meritevole e ieri proprio è uscita la notizia che eh, è anche candidato al premio Campiello, è nella cinquina del premio Campiello e quindi sono molto contenta per quello che ritengo sia il valore del libro e anche per eh, le persone eh, che alcune delle quali sono anche degli amici che lavorano a Minimum Fax e veramente sono contenta per loro e per questo libro e per Remo Rapino che ehm, è un ex insegnante di filosofia nei licei che ha già pubblicato poesie e racconti e insomma questo romanzo ha questa doppia candidatura, insomma è raro che succeda e insomma secondo me eh, non sempre insomma i, i libri premiati, decorati e candidati sono meritevoli, questo va detto, ma in questo caso invece io ritengo che assolutamente sia così e quindi chiudo questo ciclo vi consiglio ancora di leggere eh, Remo Rapino Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio edito da Minimum Fax tra l'altro oggi vi leggo l'incipit molto umilmente perché su Youtube online potete trovare vi consiglio di assolutamente di guardarlo e di ascoltarlo il video in cui Fabrizio Gifuni legge questo incipit eh, assai meglio di me e comunque mh, vi dico che nei prossimi giorni con piacere vi leggerò anche estratti dagli altri quattro libri eh, in cinquina per il premio Campiello visto che abbiamo ultimato oggi Lo Strega e in particolare quelli insomma avrò un modo di leggerli e di scoprirli però già vi consiglio quello di Patrizia Cavalli con passi giapponesi edito da Einaudi che eh, ho amato molto e Patrizia Cavalli insomma veramente merita sempre tanto tanto affetto e attenzione perché è veramente credo sia una grandissima scrittrice e poetessa. Bene, non mi dilungo oltre, ecco a voi l'incipit di Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio di Remo Rapino, edito da Minimum Fax. Eh, Bonfiglio Liborio è un, un Don Quixote, un, un Forrest Gump, insomma un, un candido, forse un personaggio molto particolare ai margini in qualche modo, ma questo non vuol dire che la sua vita e il suo racconto sia eh, trascurabile, anzi o che non ci dica cose molto molto interessanti e vere. Alla prossima. Mo quelli là, gli altri, tutta la gente di sto cazzone di paese vanno dicendo che sono matto, e mica da mo che me lo devono dire loro quelli là, gli altri, tutta la gente di sto cazzone di paese che sono matto. Pure io lo so e sempre ci penso. Notte e giorno, d'inverno e d'estate, ogni giorno che il Padre Eterno fa nascere e morire. Con la luce e con l'oscuro ci penso. che Ci ho sempre pensato per vedere di capire come mai sta coccia mia, da quasi normale, si è fatta una coccia matte, tutta una matassa sgarbugliata fuori di cervello. Che poi è come se uno cammina dritto e di botto a un bivio tutto storto come una serpe gli si intreccica la sguardatura e cambia strada che manco se ne accorge. E così, di botto, ti ritrovi in un posto che non hai mai visto prima di allora che non riconosci niente, non capisci le case, gli alberi, le facce delle persone, le voci, manco le voci e ti si stona pure la voce bella di tua madre e non sai ritrovare manco la fontana della piazza grande, che pure è grossa e dopo i piccioni per dispetto ti cagano sulla testa, non ritrovi manco la casa dove sei nato, con quel portonaccio di legno vecchio, tutto sgarrupato, che i tarli ci fanno le case popolari ci fanno e se lo sugano pezzo pezzo che pure la ruggine e la muffa si mangiano quei tarli può succedere a me mi pare che così mi è successo pure a me può essere pure che tutto è cominciato proprio quando sono calato al mondo almeno a sentire quello che mi raccontava mia mamma che mio padre manco so chi è e dove sta adesso se campa ancora se si è morto come un povero Cristo disgraziato che era, perché ci era un povero Cristo disgraziato e sfortunato. Chi se lo ricorda dice che se ne andò all'America, all'Argentina o allo Brasile. Da qualche parte, dopo il mare, ma un mare grande, mi dicono. Ma io che ne posso sapere dopo tanto tempo? Quanto sarà grande quel cazzo di mare? una cosa grossa raccontano i migranti che le onde sono alte come una casa e ti si inghiottono con una morsicata sola navi e bastimenti e certe notti di vento forte si strafoga pure l'anima di chi ci sta sopra a navigare che uno si vomita tutto pure i ricordi e quelle cose che si è lasciata alle spalle e quello che deve venire.